0: Gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios. Já lemos o capítulo 13, vamos ler um pouquinho do capítulo 11, alguns versículos. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Senhor Jesus, sobre a tua palavra, Senhor, clamamos pela unção do teu Espírito Santo, Senhor. Unge a cada um de nós agora, Senhor, mais uma vez, para que possamos ouvir aquilo que Tu tens para dizer para nós hoje, Senhor. Não sou eu que estou falando, mas é Teu Espírito Santo que vai ministrar ao coração de cada um, Senhor. Toda graça e toda misericórdia sobre nós nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. O Otto Kahn mencionou no início que nós encerramos agora no mês de agosto de falar sobre as mutualidades. 26 semanas tratamos disso. As 25 mutualidades, pode ser que hajam outras, é, mas essa última semana onde reforçamos aquilo que na verdade é a base de tudo, o amor, o amor a Deus, que se revela de forma prática no amor uns aos outros, como o Otkar falou aqui. As mutualidades, se feitas sem o amor, são apenas tarefas, alguma coisa social. Mas quando o amor de Deus enche o nosso coração, nós não temos outra coisa a fazer senão manifestar esse amor uns aos outros. Isso é que nós vimos durante esses cinco meses, se eu não estou enganado, e agora queremos continuar falando sobre o amor e sobre a comunhão. Agora com enfoque não mais da comunhão uns com os outros, mas a nossa comunhão com Deus, que na verdade é o início de tudo. Uma vez Jesus foi perguntado qual era o maior dos mandamentos. E ele disse, amar o Pai, amar a Deus acima de todas as, as coisas. Só que a pergunta foi qual era o maior mandamento. E ele acrescentou, uma segunda coisa, e amar o próximo, porque essas coisas são inseparáveis. Se amamos a Deus, se temos comunhão com Ele, isso vai se manifestar no amor uns aos outros. Agora, a partir desse mês de setembro, e no próximo mês, vamos olhar na palavra como Deus busca o homem para ter comunhão com Ele. As figuras que existem na palavra de Deus buscando o homem para ter comunhão. Como Deus demonstra o seu amor para conosco. Como ele busca aqueles que ele mesmo chama de amigos, como foi no caso de Abraão, como foi no caso de Moisés. E a nós, ou os discípulos de Jesus, que ele disse, agora eu vos chamo de amigos. Desde o Éden nós podemos ver isso. Deus criando aquele lugar aonde ele tinha comunhão com Adão e Eva, o pecado fez a separação, mas Deus não desistiu, foi atrás do homem, foi atrás de um coração que respondesse o seu amor, e ele achou isso em Abraão, agora não mais um homem, mas uma família, depois Moisés, uma nação inteira de pessoas com as quais Deus queria ter comunhão. E disse logo na saída do Egito, depois que cruzaram o Mar Vermelho, Construa-me um santuário para eu habitar no meio do povo. E assim nós vamos vendo na palavra esses lugares onde Deus manifesta o seu desejo de comunhão com o homem. Como Ele quer mostrar o seu amor para o homem. Como Ele nos ama. E como Ele espera receber de nós também o amor. E hoje nós temos talvez aquela que é a figura mais marcante desse desejo de comunhão com Deus, a ceia, pão, o vinho, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Por causa do pecado, fomos separados de Deus, mas o próprio Deus se fez homem, deu seu corpo, deu seu sangue, morreu no nosso lugar, para que nós reconciliados com ele pudéssemos ter comunhão. E no texto que nós lemos aqui em Coríntios, Paulo relembra aqueles irmãos do que Jesus falou no último dia com seus discípulos antes da crucificação. Eles estavam reunidos para celebrar a Páscoa judaica. Aliás... Na, desde a primeira Páscoa nós também vemos ali uma figura da comunhão. Enquanto o anjo da morte ceifava a vida dos primogênitos no Egito, nas casas dos judeus, aonde havia o sangue espargido na, na porta, é, havia comunhão, uma família compartilhando do cordeiro. E era isso que Jesus estava fazendo com seus discípulos. Ele chamou seus discípulos para esse tempo de comunhão onde Ele pôde abrir o coração dEle, aonde Ele pôde falar, talvez como não tinha ainda falado de forma tão clara e tão intensa sobre a comunhão do Filho e do Pai, e como nós seríamos incluídos nessa comunhão através do Espírito Santo, não mais agora Deus entre nós, mas em nós. Essa era a esse era o contexto daquele momento de Jesus com seus discípulos uma reunião de família uma reunião de amigos mas toda vez que eu leio esse texto eu me pergunto por que que Paulo usou a referência que ele usou para lembrar os coríntios daquela noite Paulo poderia ter dito na noite em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos e mostrou que maior é aquele que serve. Porque Jesus fez isso. Ele poderia ter dito na noite em que Jesus se derramou diante dos seus para falar da comunhão que ele tinha com o Pai. Muitas coisas Paulo poderia ter usado como referência. Mas qual é a referência que ele busca naquele momento? Porque na noite em que foi traído. Uma coisa completamente contrária à comunhão. A noite em que foi traído. Por que que Paulo usa essa referência? O que que ele estava querendo dizer para aqueles irmãos em Corinto? E o que que o Espírito Santo quer falar para nós hoje sobre a comunhão com o Senhor? Corinto era uma igreja com muitos contrastes. Havia grande manifestação do Espírito. Paulo chega a dizer, olha, se quando vocês se reúnam, que sejam dois ou três falando em línguas e que haja interpretação para que todos entendam. E se houver profecia, duas ou três, parece que Paulo está querendo colocar uma ordem porque havia grande manifestação do Espírito Santo no meio daquela igreja. Mas, ao mesmo tempo, havia uma imoralidade tal como está lá no capítulo 5, que nem entre os gentios se via pecados como havia no meio daquela igreja. Corinto foi servida por muitos homens, pelo menos três são citados por Paulo logo no início do livro. Pedro, o próprio Paulo, que tinha Corinto como filhos, né? Apolo e outros tantos que certamente passaram lá e não, e não foram citados. Agora, isso era bênção para aquela igreja, porque receberam do ministério da multiforma graça de Deus através de Pedro, de Paulo, de Apolo. Corinto deveria ter somado, né? Aquilo que recebemos do Senhor através de Paulo, mais o que recebemos de Pedro, mais o que recebemos de Apolo, mais, mais. Mas ao invés de somar, eles usaram outra operação, né? Eles se dividiram. Havia contendas. Porque eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, é, eu sou de Apolo. E havia aqueles que diziam: Não, não quero saber desses homens, porque eu sou de Cristo. Mas, na verdade, todos somos de Cristo. Tudo aquilo que Cristo tinha para trazer através de Paulo, poderia trazer através de Pedro ou tantos outros que abençoaram aquela congregação contendas, espírito faccioso. Era uma igreja que tinha muito conhecimento e muita sabedoria. A carta de 1 Coríntios parece uma enciclopédia bíblica, né? Paulo fala de tantas coisas e num determinado momento ele diz que ia responder as perguntas dos, daqueles irmãos, ou seja, eles tinham esses assuntos e queriam saber a opinião de Paulo sobre tudo e Paulo fala sobre muitas coisas, mas não eram capazes de julgar os litígios entre irmãos, apesar de tanto conhecimento e sabedoria. Muitas obras, grandes obras, tinha aquela congregação. Muitas coisas boas faziam. Mas, como o Otcar leu no início, Paulo chegou para eles e disse, olha, vocês fazem muitas coisas, mas eu hoje quero falar de uma coisa que é mais excelente do que toda língua, do que eu dar o meu próprio corpo para ser queimado, distribuir meus bens entre os pobres. O momento da ceia entre os coríntios expressava essa, esses contrastes que havia naquela congregação. Porque quando celebravam, quando lembravam da obra de Cristo e o que tinham recebido do Senhor, como foram reconciliados com o Pai através do sacrifício do Senhor Jesus e como fomos feitos membros uns dos outros, e era isso que Paulo estava lembrando para eles... Eles não eram capazes nem mesmo de esperar uns pelos outros. Mas o problema não era a ceia, não era a celebração, não era a forma. Paulo chama a atenção daqueles irmãos para dizer que havia alguma coisa errada lá na base, no fundamento. Não era o problema do relacionamento entre eles, mas sim o relacionamento de cada um deles com Deus o Senhor. A falta de compreensão da realidade espiritual representada pelo pão e pelo cálice. Paulo diz então que eles não discerniam o corpo quando tomavam a ceia e por isso se tornaram réus do corpo e do sangue de Jesus. De novo, uma referência a Judas quem é que é réu do corpo e do sangue de Jesus aquele que o traiu aquele que entregou a Jesus Judas esteve desde o início com Jesus viu todos os milagres Judas viu cegos recebendo de novo a visão viu paralíticos e coxos andarem viu a multiplicação dos pães, viu leprosos sendo curados, limpos imediatamente, é, viu pessoas ressuscitarem por causa da palavra de ordem de Jesus, ouviu o sermão do monte, ouviu tudo que Jesus falou com os fariseus, tudo que ele disse depois em particular a seus discípulos, andou com Jesus por Todos aqueles três anos, três anos e meio de ministério do Senhor. Tanto quanto os outros discípulos. Recebeu a mesma coisa. Não foi discriminado pelo Senhor. É, Judas era o único da Judéia, todos os outros eram da Galileia. Mas quando Jesus, naquela noite, falou que ia ser traído, ninguém olhou para Judas, né? Poderiam todos olhar assim, deve ser ele, o único diferente. Não. Eles perguntaram, será que sou eu, senhor? Eu não sou. E Pedro, que já tinha ouvido de Jesus é, a reda Satanás, né, puxou o João e disse assim, a pergunta quem é, João? Acho que ele estava um pouco de medo de perguntar direto para Jesus. Jesus, então, fala que era aquele a quem lhe daria o pedaço de pão. E ele fez isso. Partiu o pão... Entregou para Judas, Judas comeu e saiu para pegar as 30 moedas de prata. Judas andou com Jesus todo o tempo, e também para ele Jesus deu a conhecer tudo quanto ouviu do Pai, que é o que está lá em João 15, 15, onde Jesus diz: Por isso eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do Pai. Do lado de Jesus, Judas era amigo tanto quanto os outros. Bom, alguém vai dizer assim, não, mas Jesus falou isso para os discípulos depois que Judas saiu. Ele foi, foi lá para entregar Jesus, acertar o preço com, a, com aqueles homens. Depois Jesus vai e chama os onze de amigos. Isso é verdade. Mas logo depois, quando Judas encontra Jesus no Getsemane, como é que Jesus salda Judas? Amigo, para que vens? Jesus considerava Judas como seu amigo, porque revelou para ele as mesmas coisas que revelou para os outros discípulos. O problema é que Judas não estava disposto a retribuir essa amizade. Jesus era amigo de Judas, mas Judas não era amigo de Jesus. O mesmo capítulo 15, um versículo antes, onde Jesus diz que havia revelado tudo aos seus discípulos e por isso chamava de amigos, ele diz, vós sois meus amigos se fazei o que eu vos mando. A amizade, assim como amor, para ser perfeito, ele requer mutualidade duas mãos, eu amo e sou amado, eu tenho um amigo, confio nesse amigo e ele retribui isso com uma amizade, é claro que a Bíblia diz que quando nós fomos amados pelo Senhor, nós éramos ainda pecadores, Deus nos amou de forma incondicional, não é porque fizemos alguma coisa, ou porque somos mais altos, mais baixos, ou... Qualquer outra coisa que Deus nos amou, o amor de Deus por nós é incondicional. Porém, quando nós estamos dispostos a amá-lo, a retribuir esse amor, dando a nossa vida, entregando a ele tudo que somos e tudo que temos, ele nos dá o seu Espírito. E o seu Espírito Santo faz uma coisa só e tudo está debaixo disso. Ele nos leva a amar o Pai. Quem estava aqui semana passada? Levante a mão rapidinho. Sobre o que, que o Vitor Rodrigues ministrou semana passada? Alguém lembra? Cheios do Espírito Santo. O Vitor mencionou aqui que aquele que está cheio do Espírito Santo... Nós não precisamos da manivela para que ele esteja louvando. Ele louva o tempo todo porque ele está cheio do Espírito Santo. Ele obedece sem que tenha que alguém ficar dizendo: olha, cuida aqui, cuida ali, faz isso, não faz isso. Ele tem prazer em obedecer aquilo que o Senhor Jesus disse. Ele evangeliza sem necessidade de que eu tenha que ficar ali atrás dizendo: olha, hoje para quantas pessoas você esse testemunho. Não. Ele tem necessidade de manifestar, por causa de estar cheio do Espírito, as virtudes de Cristo. E ele deu alguns exemplos disso, como esse que eu estou falando, né? Interessante, é que quem esteve na semana anterior no retiro de pastores, ou mesmo no sábado de manhã nos discipuladores, deve ter notado que ele disse as mesmas coisas e até alguns exemplos iguais, se referindo àquele que está no primeiro amor. Ele disse, quem está no primeiro amor, não tem problema de obedecer. Ele quer agradar a pessoa que ama. Não tem problema de louvar. Ele quer dizer todas as virtudes daquele que ama. Não precisa mandar evangelizar. Ele tem prazer em falar do Deus que ele ama. O Espírito Santo em nós nos leva a amar o Senhor, responder ao Seu amor, ter comunhão com Ele com uma vida de santidade, obediência, dedicação e constante negação de si mesmo. Tudo para agradar o Senhor, porque eu amo Ele. O amigo obedece ou agrada ao outro amigo porque é amigo, porque ama o amigo. O amigo não pergunta para o outro amigo se é lícito fazer isso ou não. Ele não está preocupado se está correto ou não. Ele quer saber se agrada o amigo. É assim que nós temos que fazer com Deus. Nós precisamos obedecer ao Senhor porque amamos a Ele. Nós não precisamos ficar preocupados se é lícito usar aquele aplicativo, é, ver aquele filme ou fazer qualquer outra coisa. Eu preciso saber se isso agrada ao Senhor ou não. Porque eu amo o Senhor. Porque eu estou cheio do Seu Espírito. Se alguma coisa pode... Ainda que pequenininha, trazer algum tipo de separação em relação àquela pessoa que eu amo, então não me convém. Pode ser lícito, mas não convém. Porque vai ferir o amor e a amizade que há entre nós. Vai nos separar do Senhor a quem amamos. O que, é que pode nos separar do Senhor? Tribulação? Tribulação? Angústia, perseguição. É isso que Paulo fala para os romanos. Essas coisas podem nos separar do amor de Deus? Não, né? E ele ainda diz lá no capítulo 8, 35. Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Por amor ao Senhor. A única coisa que nos separa dele é quando nós... Fazemos algo que afeta a sua santidade. O pecado afeta a santidade de Deus. As misturas afetam a santidade de Deus. Machucam o nosso Senhor. Desagradam a Ele. E isso, sim, pode nos separar. A continuação desse texto que lemos, o versículo 27 de 1 Coríntios 11, Paulo diz assim, Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é ser digno ou indigno para Deus? Será que nós temos que fazer coisas para sermos dignos de participar da ceia o que, que nós podemos fazer que nos torna dignos de participar da ceia? alguém se arrisca? nada nada nós podemos fazer para sermos dignos de participar da ceia muito pelo contrário nós só estamos aqui pela graça pela graça o pai deu o filho pela graça o filho deu a sua vida e pela graça o Espírito Santo habita em nós para que nós tenhamos comunhão com Deus. A graça é que nos tornou dignos de nós estarmos aqui hoje e de nós participarmos da ceia. Mas uma vez estando nessa posição nós podemos agir de forma que nos tornamos indignos. O versículo 29 desse mesmo capítulo diz assim, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, se nós participamos da vida em comum, em comunhão que temos com Deus, se participamos de um ato onde relembramos o que Jesus fez, mais do que isso, um momento em que há uma realidade espiritual tremenda, em que somos alimentados pelo corpo e pelo sangue de Jesus, sem compreender o que isso significa, e sem fazer com que a nossa vida é, reflita a obra de Cristo, nós não discernimos o corpo e nos tornamos, seguindo o raciocínio de Paulo, iguais a Judas, repetimos o que fez Judas, e eu não estou falando das 30 moedas e do ato de traição, mas de todo o tempo em que Judas viveu com Jesus, Judas vivia para si, eu não sei quando foi que ele ficou encarregado da bolsa, né, dos recursos, das ofertas, que Jesus e os discípulos recebiam para manutenção enquanto eles iam fazendo a obra por onde andavam. Mas em algum momento, talvez ele próprio levantou a mão e disse, olha, eu posso cuidar. E depois nós vamos descobrir por quê. Porque ele tirava e usava para si aqueles recursos. Um homem que sempre viveu para si. Nunca experimentou verdadeiramente o arrependimento. Por isso que o ato final de Judas foi coerente com toda a sua vida. Ainda que não, não precisasse, né? Porque ele recebeu tudo o que os outros onze receberam. Não era digno, era indigno. Em Mateus 10, 37, Jesus diz que se alguém ama a outra pessoa, e ele está falando ali num contexto de família, de intimidade de pessoas próximas. Ele diz que se eu amo uma pessoa ou qualquer outra coisa mais do que amo a Deus, esse alguém não é digno dele. E o versículo seguinte, 38, ele diz, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E dentre o rol de pessoas que eu posso eventualmente amar mais o Senhor se inclui também eu mesmo, porque a última frase dele nesse trecho de Mateus 10 é quem acha a sua vida, quem preserva a sua vida, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a vida por minha causa vai achar a vida, vida eterna, vida verdadeira. O versículo seguinte, 28, diz assim, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu não sei se vocês já experimentaram algo que eu já passei, mas algumas vezes eu vim para a ceia fazendo um checklist dos dias anteriores. Será que eu cometi algum pecado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Eu não quero tomar a ceia indignamente. E está certo. Paulo diz para fazer isso. Examine-se o homem, porque a tendência é sempre olhar o outro. Mas ele diz, se julgamos a nós mesmos, somos disciplinados. nós devemos examinar a nós. O problema não é o que fazemos antes da ceia. Mas muitas vezes saímos daqui e voltamos a fazer as mesmas coisas que fazíamos antes. Há uns dois ou três domingos atrás, Erasmo ministrou aqui sobre alguns profetas do Antigo Testamento, sobre palavras que são bem presentes para nós hoje, alertas que Deus deu ao povo de Israel através de Jeremias, de Eliseu e outros. Mas um determinado momento ele falou algo e eu anotei, ele disse assim, basta de vivermos uma vida religiosa de domingo, onde tudo está bem na reunião, mas na segunda voltamos à prática do pecado. Foi isso, Serasmo? ou a prática de coisas que não condizem com a santidade de Deus. Nós precisamos discernir o corpo. Nós precisamos entender o que o Senhor Jesus fez por nós e onde fomos incluídos. A realidade espiritual do que nós vamos fazer agora. Precisamos dispor a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração para viver, como Paulo disse aos Filipenses, de modo digno do Evangelho. O que é o Evangelho? O que é isto que, essa realidade em que fomos incluídos? É interessante que outra carta em que o autor começa a relembrar. A igreja ou aqueles irmãos destinatários da carta de coisas que eles estavam esquecendo é a carta aos hebreus. Não sabemos quem é o autor da carta, mas Deus usa esse irmão para lembrar aquela igreja formada por judeus da realidade daquilo que Jesus fez. Porque eles estavam olhando para as figuras do Antigo Testamento. Então o autor de hebreus vai falando de tudo que Jesus fez. Ele começa falando que Ele, Cristo, é o Filho. Mas para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai, no capítulo 2 ele diz que Ele participou de carne e sangue, 2.14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também Ele igualmente participou para que por sua morte fôssemos livrados do diabo, da escravidão, do pecado e de tudo mais. A continuação do texto diz que nós somos herdeiros junto com Cristo, co-herdeiros. Ele participou, ele teve comunhão daquilo que é da humanidade, ele participou daquilo que é próprio do homem, carne e sangue, para que nós pudéssemos participar da sua natureza. Mais do que isso, no capítulo 3, de Hebreus ele fala que nós que temos uma vocação celestial fomos chamados para ser participantes do próprio Cristo. 3.14 Membros de Cristo e membros uns dos outros nos incluiu nele próprio porque ele é o único homem justo o único que pode estar na presença de Deus. Se nós estamos incluídos neles nós somos justificados. Mais do que isso, capítulo 6 <fala>, fala daqueles que provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro, ou seja, o dia em que nós vamos receber um corpo novo, livres do pecado, nunca mais vamos fazer nada que desagrada o Senhor, vamos vê-lo face a face. Mas o autor de Hebreus diz que o Espírito Santo é o poder do mundo vindouro trazido para a nossa realidade de hoje, nos, nos capacita a viver essa vida. Participantes da família de Deus, participantes de Cristo, participantes do Espírito Santo, por isso ele chega no capítulo 10 de Hebreus e diz, agora com intrepidez vamos entrar no santo dos santos, porque o véu, a carne de Jesus foi rasgada. Não há mais barreira nenhuma para termos comunhão com Deus. De uma vez por toda, não precisamos mais estar separados do Pai. Que glorioso isso. Nós temos comunhão com o Pai, sem barreira nenhuma. Podemos entrar no santo dos santos. Aquilo que era um terrível para os judeus, eles tinham muito medo de que, chegando ali próximo... É, ou qualquer coisa que poderia acontecer no santo dos santos, eles viessem a morrer. Agora nós não temos mais medo. O Senhor abriu a um caminho livre para o santo dos santos. Porém, depois de tudo isso, ainda no capítulo 10, versículos 26 e 27, depois de termos toda essa realidade... Na nossa vida, o autor de Hebreus diz assim, Mas se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação ou expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Como é que pode? Somos filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, temos o Espírito Santo, mas ainda assim podemos viver deliberadamente em pecado. Deliberamos no nosso coração que pelo menos uma parte da minha vida eu separei para mim mesmo. 90% é do Senhor. Mas 10% eu vou fazer como eu quero. É possível isso? Quando pecamos e confessamos o nosso pecado, Deus nos perdoa? Amém? Perdoa. Mas se vivermos dessa forma, se deliberamos no nosso coração, não abandonar de vez o pecado, não abandonar uma vida vivida na carne, vivida para si mesmo, nos falta arrependimento, nos falta mudança de mente, nos falta uma decisão de viver em total comunhão, em retribuir o amor que recebemos do Senhor sob a forma de uma vida santa, obediente, Mansa, tranquila, com o nosso Deus. E se nos falta isso, nós participamos da ceia indignamente, que foi o que Paulo disse aos Coríntios. A conclusão desse texto que lemos de Hebreus, versículo 27 do capítulo 10. É que a única coisa que se pode esperar de alguém que vive dessa forma, a expectativa é de juízo, fogo vingador, prestes a consumir aquele que vive assim. Prestes a consumir, parece que já vai acontecer, né? Quando ele menos espera, vem o juízo. Não é muito diferente do que Paulo fala aos coríntios. Ele diz assim... Eis a razão, versículo 30 do capítulo 11. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. E eu creio que Paulo não está falando só do físico, né? Fraqueza física, doença ou a morte física. Ele está falando de algo espiritual também. Quando não temos comunhão com Deus, quando não amamos, quando vivemos uma vida voltada para nós mesmos ou uma vida de pecado, nós vamos enfraquecendo, vamos criando coisas que nos separam de Deus. Com o passar do tempo, isso se torna crônico, é como uma doença que nos acompanha por muito tempo, até um dia que morremos espiritualmente. O que fazer, então? Essa é uma palavra que Paulo traz para Corinto, muito séria. E essa palavra o Senhor traz para nós hoje. O que fazer? Se somos filhos, o que fazer? O próprio livro de Hebreus, a Carta aos Hebreus, na continuação, fala que nós não somos bastardos, nós somos filhos. Porque aquele que não é filho, esse segue sem correção. Se alguém vive em pecado e não está sendo disciplinado, por favor, corra logo para o Senhor. Mas se nós somos filhos... Hebreus 12 diz que nós somos participantes da correção e da disciplina do Senhor. Correção e disciplina para aproveitamento, para que nós sejamos participantes da sua santidade. Está lá em Hebreus 12, se não me engano, versículo 27. Participantes da sua santidade. Perdão, Hebreus 12, de 7 a 10. A correção e a disciplina do Senhor é para aproveitamento. Irmãos, se o Senhor está falando conosco hoje, se nós estamos ouvindo o que o Senhor está falando, Ele quer nos corrigir, quer nos disciplinar. Talvez muitos aqui estejam tranquilos com seu coração em paz. Que bom! Glória a Deus. Mas se alguém, examinando a si mesmo, como Paulo disse aos coríntios, encontrar no seu coração alguma coisa que desagrada o Senhor, que junto com a santidade de Deus mistura algo que é do homem, que é da carne, que é do mundo, ou se nós estamos mesmo na prática do pecado, então, esse é o momento de acertar com Deus. Deus nos falou agora recentemente com o Vitor Rodrigues para buscarmos de volta o primeiro amor, para estarmos cheios do Espírito. Nos tem falado tantas outras vezes sobre a comunhão com Deus, aquilo que faz com que tenhamos mais intimidade com o Senhor e aquilo que nos separa dEle. O Espírito Santo tem falado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu queria que nós tivéssemos alguns minutos sozinhos, aonde estamos, para fazer isso que Paulo falou aqui aos coríntios. Examinar a nossa vida, examinar o profundo do nosso coração. Deixar que o Espírito Santo que sonda mente e coração possa mostrar como nós estamos diante desse Deus que nos amou. Não precisamos conversar, não precisamos nos mexer, mas vamos deliberar no nosso coração experimentar o verdadeiro arrependimento. Se temos que acertar alguma coisa com o Senhor, vamos acertar. Mas, acima de tudo, vamos tomar uma decisão dentro do nosso coração de não mais andar como anda o mundo, de não mais fazer aquilo que desagrada ao Senhor, de nos apegarmos a Ele, de termos comunhão com Ele. Em nome de Jesus.